0: geglaubt, gelebt. Mit Svenja und Daphne.
1: Hallo. Hallo.
2: <lacht> Witzig, das sollten wir mal einstudieren, dass wir das im Chor machen. Wir können auch sowas so im Chor einsprechen.
0: Können es sein wie diese ganzen Boybands die dann immer ihren Boynamen ihren Boy ihren äh, <lacht> Bandnamen dann gemeinsam einsprechen
2: ja oder wie Jason Derulo der es in jedem Song reinsingt
0: Jason Derulo ja aber der, ist ja, der, der, ist, aber der ist ja alleine
2: das stimmt ja okay das,
0: das richtig ich finde das richtig affig dass der dann einfach immer seinen Namen reinsingt
2: das ist auch voll witzig.
0: Jetzt mag ich den dazu auch nicht sonderlich gerne, das kommt noch obendrauf. Aber trotzdem, naja.
2: <lacht> ich habe den als Teenie richtig viel gehört. Echt? <lacht> ja.
0: Die Phase habe ich übersprungen.
2: Doch irgendwie alle Lieder rauf und runter, die er hatte. Ich kann dir heute
0: keins mehr sagen, wie sie heißen, aber <lacht> Was war denn die erste die, ein, die erste CD, die du gekauft hast oder gekriegt hast?
2: Also, richtig, CD. Ähm, ich glaube, das waren die Bravo-Kassette. War ja, Kassetten hatte ich noch viele. Aber hattest du tatsächlich Musikkassetten? <lacht> ich glaube, eine. Ich glaube, von König der Löwen, dem Musical.
0: <lacht> ich hatte, glaube ich, eine Musikkassette. Und das waren die Solino-Disco-Hits. <lacht> Süß! <lacht> Weil wir waren früher immer, nicht All-Inclusive-Urlaube sind es ja gar nicht, Club-Urlaub heißt es, genau. Weil All-Inclusive war es nicht. Ähm, und dann wurden die Kinder, wir, also ich und meine Schwester, wurden dann in die, ähm, immer in die Betreuung getan. Solino-Club heißt es doch. Ist ja auch egal, wie das heißt. Auf jeden Fall ähm, gab es dann da immer so Aufführungen und sowas. Und es gab halt immer mindestens einmal die Woche halt die Solino-Disco. Und dann hat man da Geil. lustige Tänze eingeübt und dann halt gedanced ja.
2: Das hätte ich ja gern mal gesehen, wie du da gedanced hast.
0: Also es gibt tatsächlich Bilder von mir in der Solino-Disco. Es gibt jetzt keine Dance. Also es ist keine kranke Performance.
2: Okay, Und
0: witzig dazu auch, ich habe damals schon bei den Theaterstücken nicht mitgemacht. <lacht> Weil da das war jetzt Bilder, schon als Kind klar. <lacht> genau, da gibt es da gibt's Bilder von der Center, die hat da nämlich mitgespielt. Und ich habe mich immer geweigert. <lacht> ja. So ist quasi veranlagt.
2: Hm, ja, in deiner DNA schon drin. Ja. Ich hatte meine Eltern jetzt am Wochenende zu Besuch. Und da kam wir auch drauf, ich habe früher immer in den Kindermusicals in der Kirche mitgespielt. Und da meinte meine Mama, irgendwann sie, wollte sie mich von der Probe abholen. Und eigentlich habe ich immer nur im Chor gesungen, weil alles andere habe ich mich nie getraut, weil ich so schüchtern war als Kind. Und dann ähm, kam sie irgendwie in die Kirche rein und dann stand ich auf der Bühne und habe ein Solo gesungen. Und sie stand da so was. <lacht> ist das mein Kind, was ist hier passiert? <lacht> und meinte noch, wie erstaunt sie darüber war, dass ich das gemacht habe. Und dann weißt du, so, ja, vielleicht steckte schon immer eine kleine Rampensau in mir.
0: <lacht> ja, aber das ist ja tatsächlich witzig, wenn du sagst, dass du ein theater spielen nicht wolltest und dich dann dahin stellst und Solo singst.
2: Ja, ist irgendwie, ich glaube, als Kind wusste ich oft nicht genau, was ich wollte. <lacht>
0: Ja, beim Kinder Musical habe ich auch immer mitgemacht, aber nur im Chor. Und jetzt wollte ich eine gute Überleitung finden, aber mir fällt leider kein Lied mehr ein. Mhm. Was, was, was damit was zu tun hätte. Mir fällt immer nur, das Einzige, was mir immer wieder einfällt, wenn ich darüber nachdenke, ist dieses. Ich weiß nicht, ob ihr auch Jona mal gemacht habt. Nee. Ja, genau. Also, weil ich glaube, man hat ja, jeder hat ja das gleiche Musical gemacht, wenn wir ich mal ganz ehrlich auch. sind. Da gibt es da immer die schönen Bücher für und die kann man ja. dann kaufen. Und ähm, ja, oh jetzt, ich krieg's aber, glaube ich, auch die Melodie gar nicht mehr zusammen. Jedenfalls ja, geht es halt, ich will nicht nach Niniveh, bla bla bla. Und das ist tatsächlich gar nicht passend zu dem Thema jetzt. <lacht>
2: Na, ja, vielleicht kann man eine gute Überleitung anders schaffen, also als, als Kind, nee, also alles, was ich jetzt sagen könnte, wäre komisch, Aber man könnte so, von wegen, ich finde ja, als Kind ist man ja, ähm, ich weiß noch, mein erster Tag im Kindergarten und dann bin ich, ähm, habe ich sofort meine beste Freundin gefunden und kennengelernt dort. So, also sie ist heute halt nicht mehr meine beste Freundin, aber damals in der Zeit so. Und das Gefühl haben wir nur fünf Minuten miteinander geredet und waren direkt so close, dass wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt beste Freundin, das war klar ab dem Moment. Und wir haben uns sofort verabredet für die ganze Woche. Und Ich finde, als Kind schließt man schon sehr schnell Freundschaften und zeigt einander auch, dass man einander cool findet und so. Und genau darum geht es heute auch.
0: Und zwar das. Ich habe mich schon gefragt, wie du die Kurve jetzt kriegst. Ja. Diese Geschichte. Mhm. Ich glaube aber jetzt unabhängig davon, ähm, wie, wie toll deine Überleitung war, weiß ich gar nicht. Ich war, ich war zum Beispiel nicht so.
2: Ich, ich finde, also ich war nur mal einen Tag für ein Praktikum im Kindergarten. Und ich glaube, ein Mädchen ist irgendwie an dem Tag sechsmal zu mir gekommen und hat mir erzählt, dass sie jetzt nicht mehr mit ihrer Freundin befreundet ist und dann wieder kam und gesagt hat, wir sind jetzt wieder befreundet. Und dann dachte ich, okay, ja, ich glaube, so war ich jetzt Kind vielleicht manchmal auch. Und das fand ich sehr anstrengend und richtig schlimm.
0: Okay, so war ich auch überhaupt nicht. Ich glaube, jetzt wissen Leute, worum es heute geht.
2: Ich glaube, äh, man denkt jetzt vielleicht geht so es um Kindermusicals und Kinder, <lacht> aber das ist äh, nicht richtig, falls ihr das denkt. <lacht> nee, heute kümmern wir, oder heute wollen wir über, ich glaube, so die Königin der Floskeln reden, würde ich was sagen, oder die Königin der christlichen Sätze, die man immer wieder hört und irgendwie gefühlt überall liest, <lacht> auf großen Plakatwänden an Autobahnen oder so zum Beispiel. Und zwar äh, geht es um den Satz Gottes Liebe oder auch äh, Gott liebt dich. <lacht> so, Daphne, wenn du den Satz hörst, was löst es in dir aus?
0: Jetzt darauf antworte ich gleich. Ich ähm, muss mich nur vielleicht gleich wieder daran erinnern. Ich mhm. war letzte Woche im Gottesdienst und ähm, <lacht> da ist was Witziges passiert. Also es war nicht wirklich, wirklich witzig, aber. Ich erinnere mich, als wir die hier deine, deine Boys vom Johanneum da hatten, ging es um, ja. ja auch um Floskeln und da ging es ja darum, dass Ole meinte, er findet die schlimmste Floskel ist, ähm, Jesus macht sich ganz klein mhm. oder Gott macht sich ganz klein und dann kann man das ja in jeglicher Form noch abstrahieren und <lacht> kam auf die Erde und ist in euer Herz eingezogen und bla bla bla. Auf jeden Fall, euch ähm, letzte Woche im Gottesdienst und ich fand an sich, die Predigt war, okay, und irgendwann, sa irgendwann sagte der Prediger und, und, dann, und dann kam Jesus ist so richtig random rein, einfach so so als Side-Fact quasi, das war jetzt nicht irgendwie, <lacht> dass ich fand, das hat irgendwie sprachlich oder so gut funktioniert, weil klein und keine Ahnung oder so, sondern einfach diesen Satz reingedroppt <lacht> und ich musste so lachen, als ich das gehört habe, weil ich dachte, ja, ich jetzt, also in dem Moment habe ich verstanden, was du für ein Problem mit dieser Floske hat ähm, genau. Ja, okay, das war jetzt zum Thema Floskeln. Ich finde, <lacht> na, ich finde manchmal macht, wird da, ich finde an Weihnachten das zu sagen, wenn man dann ein süßes kleines Baby im Kopf hat, mhm. finde ich das okay. Wenn man das random einfach droppt, ohne, weißt du, ohne Zusammenhang. Dann hat man
2: keinen Bezug dazu, so, ne? Ja, so und dann… Verloren.
0: Ja, genau. Und was heißt es? Also, was bedeutet es dann? Meint, meint man dann wirklich, dass es ein kleines Baby war? Meint man ja nicht. Aber wenn man damit dann ja nichts macht, ist es halt irgendwie so, weiß ich nicht. Naja, das soll jetzt prinzipiell ein kurzer Exkurs zum Thema Floskeln. Ähm, was das in mir auslöst, wenn, wenn Leute sowas sagen?
2: Ja, also, wenn jetzt anstatt in der Predigt, äh, er macht sich ganz klein, gekommen wäre, hey, Gott liebt dich.
0: Also, ich finde ja, ich finde über macht sich ganz klein, bin ich jetzt offensichtlich mehr gestolpert, als ich wäre über Gott liebt dich. Mhm. Ähm, die, wir hatten es ja schon mal von, als es zum Beispiel um den Teufel ging, ich äh, bin schon, also ich habe schon, die Leute sind bei mir sehr personifiziert.
1: Mhm.
0: Also sowohl Gott, als auch eben der Teufel, wir damals hatten. Deswegen funktioniert für mich, Gott liebt dich, funktioniert für mich. Weil da habe ich eine Person, die kann ich mir vorstellen und dann kann das dann kann ich das vergleichen <lacht> mit Person. Ja, jetzt, also jetzt nur mal so den Gedanken ganz zu Ende gedacht, den man natürlich nicht immer denkt, wenn man das hört. Mhm. Aber so vom Ding her, das kann ich vergleichen mit anderen Leuten, mit Leuten in meiner Umgebung, mit Elternteilen zum Beispiel oder so und kann dann sagen, was wäre denn der Inbegriff, wenn ich sage, mein Vater liebt mich zum Beispiel und dann kann ich, habe ich dann Vergleichsreferenz so. Mhm. Ob ich das dann immer so sehe, ist was anderes. Aber da habe ich ein Gefühl zu, da können wir mir so noch vorstellen. Damit kann ich zumindest, ähm, wenn man es nicht die ganze Zeit hören würde, mitarbeiten. <lacht> Gott ist Liebe fällt mir aus gleichen Gründen dann natürlich schwerer. Mhm. Weil? Und das, ja, weil das bedeutet ja nicht, er handelt so. Sondern alles an ihm ist so. Mhm. Und wenn man sich da natürlich eine Person vorstellen würde, dann funktioniert es ja nicht.
2: Dann ist so ein Herz auf zwei Beinen mit zwei Armen.
0: Genau wie diese, wie diese Kissen bei Ikea früher.
2: Oh ja, genau.
0: Ja. Äh, nee, genau deswegen finde ich, fange ich damit tatsächlich irgendwie schon weniger an. Und dazu kommt, glaube ich, auch, dass. Ähm, ich damit weniger vereinbaren kann. Also ich habe jetzt in der Vorbereitung auch überlegt, ähm, wie Gott zum Beispiel im Alten Testament dargestellt wird oder so. Und ich finde auch witzig, weil wenn man das googelt, zum Beispiel Verse, Bibelferse, ähm, die so in die Richtung gehen, dann findet man fast nur Sachen aus dem Neuen Testament.
1: Mhm.
0: So, und ich fand das ist vielleicht ein bisschen abstrakt und es ist auch ein bisschen zu schnell, zu, zu deep hier rein, aber ich finde, ähm, man kann ja manchmal sagen, aus Liebe tut man Sachen nicht immer nur so, wie ich das gerne will. Ja. Ich meine, damit fügt man den Leuten nichts Schlimmes zu, das meine ich damit nicht, aber es läuft vielleicht nicht immer so, wie ich mir das vorstelle.
1: Mhm.
0: Und ich finde, wenn jemand sagt, ja, genau. Und das passt für mich irgendwie in Gott liebt dich schon rein, aber Gott ist Liebe halt irgendwie auch nicht, weil da stelle ich mir immer nur so positive Dinge vor. Ich finde, mit Gott ist Liebe fange ich tatsächlich persönlich, kann ich mir nichts drunter vorstellen.
2: Mhm. Ich finde auch, Gott ist Liebe, das, ähm, ich finde das klingt für mich so romantisch. So, ich weiß auch nicht, Lust, so, was so, ich habe dann gleich so Rosamunde Pilcher im Kopf oder so. Und dann sehe ich diese Highways, über die immer gefahren werden und so. Und dann bin ich so, okay. Und dann kommt statt der Titel von Rosamunde Pilcher der Satz Gott liebt dich eingeleuchtet. Ähm, Herr Gott das ist die Liebe. <lacht> und ich merke da auch, also dass mir das mit Gottes Liebe auf jeden Fall schwerer fällt als Gott liebt dich. Ich finde, Gott liebt dich löst bei mir mittlerweile auch eher eine Lehre aus, als dass, also ich kann was mit dem Satz anfangen, ich kann mit beiden Sätzen noch was anfangen und ich habe auch meine eigene, sozusagen meine eigene Biografie mit äh, Gott liebt dich und durfte das ja auch schon irgendwie auf meinem Weg auch erleben, aber es ist schon so, dass ich mich manchmal halt frage, wenn der Satz so gesagt wird, ja und was macht das jetzt mit mir, also was, also was hat das jetzt mit mir zu tun, weil es nicht unbedingt dann in dem Moment meine Wahrheit ist, die ich spüren kann oder wo ich, da, also wo ich dann aufstehen würde und rufen würde, Halleluja, Amen. Yay, ich äh, liebt mich so, weil ich dann doch eher nüchtern bin und sehe, was ich vielleicht gerade nicht an mir geil finde <lacht> und das überwiegt. Ja
0: ich find, ja genau, ich finde es sind zwei, das finde hat zwei Aspekte. Ich finde zum einen, ich finde zum Beispiel in Predigten oder so, bleiben Leute da oft stehen mhm. und denken, das bedeutet jetzt, jetzt kann sich jeder selber raussuchen, was, was das in seinem Leben verändert. Und das finde ich halt so das Thema. Also eigentlich, ich finde das prinzipiell ja auch nicht, aber da hatten wir schon mal auch von Floskeln, da haben wir immer auch irgendwas Wahres. Ich finde, man darf da halt nicht stehen bleiben. Man kann nicht sagen, man kann nicht mir zehn Minuten was erzählen zu einem Thema und am Ende dann sagen, Gott liebt dich und dann gehen. So, also also kann man schon, machen auch viele, aber mhm. vom Ding her müsste man dann eigentlich noch zwei Minuten dranhängen und sagen, und was bedeutet das? In dem konkreten Fall, über das, worüber davor gesprochen wurde. Ja,
2: das ist ja gut, ja. ja. Und sonst lässt man halt die Leute damit alleine. Aber kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal ähm, diese Botschaft Gott liebt dich gehört hast? so ganz bewusst irgendwie
0: ich, ähm, ich ja ich ich, ich sage jetzt auch so was so sehr christliches wie ähm, wie letzte Woche im Face to Face ähm, <lacht> ich dieses sieht doch dieses Lied, jetzt fällt es mir nicht ein wie es heißt ähm, du bist ein <lacht> ein Gedanke Gott ist ein Genialer noch dazu bla 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 du bist der Clou lass mal an ja. Ah ja, heißt es, du bist der Clou? Auf jeden Fall meine ich dieses Lied. Und ich glaube, ohne dass das da jetzt drin vorkommt, ohne dass da jetzt kommt, Gott liebt dich, mhm. würde ich sagen, wäre jetzt, und das hat man als Kind ja schon immer gesungen und so weiter, also da gab es ja jegliche CDs bei uns zu Hause auch, wo das drauf war. Ähm, ich glaube, das war der erste Moment, wo das sowas war, sowas Allumfassendes. Genau, wo man das, wo ich das irgendwie, glaube ich, so, jetzt nicht irgendwie im Sinne von, ich habe das dann sofort begriffen, vielleicht. Und mir gefällt es die heutzutage, man kann es auch nicht mehr hören, aber ich finde, das hat eigentlich ja eine gute ähm, Art vor allem, also eine gute, eben nicht zu sagen, Gott liebt dich, sondern zu sagen, dadurch, dass er sich dich ausgedacht hat und erschaffen hat, sich das alles sich greiflich überlegt hat. <lacht> kann eigentlich das nicht anders sein, als dass du so bist, wie du sein sollst und deswegen von ihm geliebt wirst so. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Hm. Aber ja, keine Ahnung, wie gesagt, ich, ich, Sie haben ja schon öfter darüber gesprochen, ich bin ja christlich aufgewachsen mit jeglichen Büchern, also was weiß ich, wann ich das zum <lacht> ersten Mal so gehört habe. Und da muss ich auch sagen, in der Vorbereitung auch mir bewusst geworden, ob das so richtig, ob das so richtig ich, mich das so emotional durchdrungen hat, weiß ich auch nicht.
1: Mhm.
2: Ja, also ich merke schon, dass glaube ich, bei mir Momente gab, wo es mich irgendwie emotional gecatcht hat, das zu hören. Ich glaube, äh, die Prediger haben es bei mir in den Momenten aber auch schwer, weil sie dann auch schon eine Strecke gegangen sein müssen in der Predigt, bis sie sagt, okay, ja, ich bin jetzt offen, um diese Botschaft zu hören. So. <lacht> ähm. Aber ich kann mich noch erinnern, dass und das war auch, es war so eine Kleinigkeit tatsächlich auch irgendwie. Da war ich irgendwann, weiß ich nicht nach meiner Konfirmation muss das gewesen sein, waren wir in einem Junggottesdienst von einer freien Gemeinde. Die waren immer irgendwie heftig groß und da sind wir mal als Gemeinde auch hingegangen und ähm, <lacht> da ging es, glaube ich, wahrscheinlich auch um das Thema. Ich kann mich an nichts mehr vom Gottesdienst erinnern. Ich weiß, nur danach durfte man in so einen Raum reingehen und da stand draußen irgendwie an der Tür so von wegen so, ja, wenn du da reingehst, siehst du jemanden, der von Gott geliebt wird. Und dann waren halt in dem Raum überall Spiegel, sodass du dich überall selber gesehen hast. Und das ist für mich so krass. Also ich glaube, so hängen geblieben, weil ich da glaube ich zum ersten Mal das irgendwie gecheckt habe, dass es der auch mir gilt und nicht irgendwie... Also, ich meine, man, man weiß es ja schon, dass es irgendwie allen gilt so, aber dass wirklich auch mir persönlich gilt. Ich glaube, das war dann zum ersten Mal, dass mir das bewusst wurde. Es hat jetzt noch nicht irgendwie was krasse mir ausgelöst oder so, aber da ich so dachte so, okay, hey, cool, das ist auch für mich schön.
0: <lacht> ja. ja, ja, also ich finde, ich finde das ähm, jetzt ja auch noch mal, mir ist ja irgendwie noch mal bewusst eher geworden ist, ähm, seitdem wir diese spirituellen Stile in Apostel uns da angeeignet haben, so dieses ich bin vom Typ her auch nicht äh, als einfach sehr rational und sehr mhm. herleitend auch, ähm, was es bestimmt für andere Leute noch mal einfacher macht, sowas zu emotional zu durchdringen, die einfach andere Stile oben, oben aufliegen haben, so. Ähm, Genau, das, das ist schon auf jeden Fall so, aber ich finde jetzt auch, wenn man irgendwie die Bibelverse anguckt, wo es ja auch um sowas geht, finde ich, hat es immer sowas Abstufendes. Also es ist so, ich bin, ähm, warte, ich muss mal kurz gucken, ob ich den Fitz auf die Schnelle finde, den ich sagen wollte.
2: Jetzt bin ich ja gespannt, was jetzt kommt.
0: <lacht> ah, hier genau, also 1. Johannes 4, 7 und 8 äh, Wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ähm, <lacht> genau, und ich finde, das hat immer so das Appell also, es hat zum einen was Appellartiges, wo ich sage, damit kann ich eigentlich umgehen, das, das ist Okay. Es hat für mich aber auch was Abstufendes. Also was du musst im Glauben so und so weit gekommen sein, dass du das so, dass dich das so durchdrungen hat, dass du so sein kannst. Verstehst du ich meine? Mhm. Und damit tue ich mich sehr schwer.
2: Ja, ich finde auch, also kurz vorher, also der Johannesbrief ist ja dafür bekannt, dass Liebe darin sehr, sehr oft vorkommt. <lacht> und im Vers 1, ist ja so also einer der bekanntesten Verse, glaube ich, aus dem Johannesbrief. Und dass er ja dieses, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. So Wird ja auch oft genutzt bei Konfirmationen oder Taufen oder keine Ahnung was. Ähm, und da war ich, also ich habe den Vers auch nochmal gelesen und dachte so, boah, irgendwie lädt mich das immer dazu ein, einen Rückschluss zu ziehen und zu sagen, ja und wenn ich jetzt nicht in Gott bin, dann liebe ich nicht oder wenn ich nicht liebe, dann... Äh, bin ich nicht, ist Gott nicht bei mir oder wie? Und dann bin ich immer so kurz so, okay, wenn ich gerade keine Liebe für mich selbst und für andere verspüre, alter. Oder, ja, keine Ahnung, dann bin ich immer so ein bisschen lost. Dann haben Panikmoment kurz.
0: Nee, genau, aber ich finde, es hat immer so was von, was erreichen müssen. Mhm. Also es hat für mich so einen Leistungsgedanke. ich bringt es ganz gut. Auf den Punkt so. Und ich finde, das ist ja komplett widersprüchlich zum oder zumindest wie ich mir Liebe so vorstelle.
2: Ja, eigentlich ist für Liebe sehr irgendwie auch was vielleicht auch Selbstloses, wo man ja einfach aus ja, also ich Natürlich gibt es das auch, dass ich Leuten was Gutes tue, damit, damit sie mich mögen. So. <lacht> da ich denke, ich war jetzt extra was, damit sie mich nicht scheiße finden oder so. Ähm, aber eigentlich es Liebe ja eher aus, aus dem Automatischen heraus, wo ich nichts beweisen muss, wo ich nichts für leisten muss, wo ich nicht dauernd ähm, ja, irgendwie Geschenke machen muss oder was weiß ich, sondern was einfach irgendwie da ist und was sich durch andere Sachen zeigt als ja, Leistung, die ich erbringe oder Dinge, die ich tue. So.
0: Das ist ja die Frage eher, wie wie, wie, wie drücke ich Liebe aus? Mhm. Und wenn man jetzt aber noch mal einen Schritt zurückgeht, also der, der, der Schluss wird der ja anderweitig gezogen, auch in der Bibel, da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber ähm, erstmal geht es ja nur um das Gefühl, sage ich mal. Und nicht um wie mache ich das, wie mache ich das anderen Leuten deutlich oder so. Ja. Und das ist das, was für mich nicht mit einer Leistung einhergeht. Weil ich kann nicht mehr lieben wollen und dann tue ich's. Oder ich kann nicht eine Person toll finden, die ich eigentlich richtig beschissen finde. Ich kann ja. natürlich, ich kann natürlich irgendwie mir Mühe geben, ähm, positive Sachen zu sehen und so weiter. Und dann ist die Person vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, wie ich es mir am Anfang gedacht habe. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass man das so eine aus der Rationalität raus eine 180-Grad-Wendung machen kann und sagen kann, jetzt liebe ich die Person, aber fand ich sie vor fünf Tagen noch scheiße.
2: <lacht> ja, und weil man natürlich, also oder bei mir ist es auf jeden Fall, dass ich liebe, also ja auch einfach mit heftigen Gefühlen verbinde. So, ne? Und also ich will ja auch nicht jeden Menschen lieben weil Liebe ist für mich halt so ein riesiges Gefühl, so und was mit sehr vielen Emotionen ja auch verbunden ist, zum Beispiel denke ich mir, wenn ich jemanden nicht mag, ist es auch einfach okay dahin zu kommen, ihn okay zu finden und äh, Lieben hört sich für mich immer so heftig an, weil ich denke, boah, wenn ich dahin kommen muss, dass ich jeden Menschen liebe, Alter, das ist ja eine Lebensaufgabe, da kann ich auch noch 50.000 Jahre für arbeiten und dann so lange werde ich nicht leben.
0: Ohne jetzt Wortklauberei äh, machen zu wollen, glaube ich, ist es ja es ist ja aber eins der Probleme in jeglicher Hinsicht. Mhm. Weil ich glaube, dass Liebe so ein Riesending ist, ist eine, einfach eine Erzeugung der Gesellschaft.
2: Ich glaube auch.
0: So, und wenn ich mir jetzt, und ich bin ja da leider gar nicht frei von, aber ich, ich liebe ja Liebesfilme. Ähm, Was? Jetzt <lacht> <lacht> fahren wir da auch die schrottigsten Sachen rein, ehrlicherweise. Aber ähm, ist es ja ein Erzeugnis von sowas. Und es ist ja auch glaube ich, nicht realistisch. Mhm. Und ich glaube schon, dass noch vor vielen Jahren das ein viel rationaleres Gefühl vielleicht auch war für Leute. Deswegen, genau, deswegen vielleicht das nochmal so ein bisschen als Hinterfragen auch, ähm, vor allem jetzt in Bezug halt auf die ähm, biblischen Stellen, weil nämlich ja das eigentlich ja schon der Ansatz ist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, liebe deine Feinde und so weiter. Jetzt habe ich auch richtig schlaue Floskeln zitiert. Ähm, ja, voll gut, Daphne,
2: voll im Game heute hier.
0: <lacht> nee, aber genau, das ist ja eigentlich schon die Idee oder die, der Aufruf.
2: Ja, es geht immer um, um Liebe, nicht um mögen, okay finden, sondern wirklich, also das Wort beschreibt es halt in allem, ne? Das stimmt schon.
0: Genau, ich glaube ich glaub aber, dass es eben nicht das Gefühl ist, was du jetzt meinst und was wir, glaube ich, alle ein Bild vor Augen von haben, weil dann sind wir uns da, glaube ich, äh, relativ einig, dass wir nicht alle Leute lieben wollen, können, wie auch immer. Genau, sondern ich glaube, dass es da schon um was anderes geht. Die Frage wäre, ist jetzt halt schon um was? Also
2: Ja, tatsächlich musste ich nämlich, als ich äh, nochmal so nachgedacht habe, so über äh, Liebe in der Bibel, da dachte ich erst, okay, ich google mal, wie oft das Wort Liebe vorkommt oder Gott liebt dich. Ich glaube, den Satz Gott liebt dich gibt es in dem Sinne, also genau so, wie er, wie ich ihn gesagt habe, gar nicht in der Bibel. Aber natürlich Liebe sehr, sehr oft. <lacht> Kann man auch gleich so irgendwie 206 Daily Verses. <lacht> Dann war ich so, okay. Die lese ich mir nicht alle durch. Aber ich musste mich nämlich kurz daran erinnern, weil wir hatten ähm, in unserem Systematikunterricht auch über äh, die Liebe gesprochen und die griechischen Wörter, die auf jeden Fall im Neuen Testament dafür genutzt werden. Und da gibt es ja einmal Agape und Philios. Und da wird ja auch ein Unterschied gezogen zwischen den Arten der Liebe. Und ich hatte das, ich habe äh, meine Unterlagen nicht hier gehabt, deshalb konnte ich nicht nachgucken. Aber ähm, <lacht> das hätte ich gern gemacht, was mein Dozent nochmal dazu gesagt hat, weil er jetzt glaube ich, extremer gesagt, als ich es jetzt im Internet nochmal gefunden habe. Aber ähm, die Agape beschreibt ja sozusagen ähm, eine selbstlose Liebe, wo es gar nicht um diese sinnliche Liebe gibt. Also es geht nicht um dieses ähm, romantische, und um
0: dieses Es gibt doch drei. Beziehungen zu haben.
2: Ich weiß nicht, was das dritte ist.
0: Ah, oder sowas. Heißt. Ähm das, nee, genau, weil es gibt quasi, also, ich, zumindest habe ich das so gelernt, jetzt kannst du mich da gern belehren, aber ich habe gelernt, dass quasi Aga, Agape ja nur ähm, quasi eine göttliche Sache ist.
2: Genau, ob. So habe ich es auch gelernt, aber dann jetzt halt anders wiedergefunden, tatsächlich. Genau,
0: so ging es mir damals auch, als ich das recherchiert hatte. Aber ich kannte eben, aber wie gesagt, es kann falsch sein, ich kannte die drei Abstufungen, ich kannte Philo, war quasi die Liebe zwischen Freunden auch zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Und dann kannte ich eben Agape, was quasi nur, und ich glaube eben aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, eben, dass das Menschen quasi gar nicht können. können. Ähm, und dann gibt es eben noch Quasi weiterführende Liebe, die so ist wie Agape, nur halt als für Menschen möglich.
2: Ja, ich habe nämlich, also, ich habe mich halt nicht mehr ganz dran erinnern. aber ich habe da einen richtig guten Artikel gefunden und das hat mir gefallen, was da drin stand, muss ich sagen. Und zwar, ähm, genau, haben die halt gesagt, sozusagen, dieses Agape ist so, dieses ähm, äh, Liebe Gottes, Nächstenliebe, Feindesliebe, wird damit alles eingefasst irgendwie. Also so diese Sachen, die irgendwie ja auch sehr schwer sind für uns Menschen. <lacht> Und dann kommt äh, Filia, die menschliche Liebe. Und mehr wird es auch nicht richtig erklärt, was ich sonst noch halt. Also alles Freundschaft, Beziehung, Familie, alles, was wir Menschen, wie wir andere Menschen lieben können. Und dann stand da, dass so ein, ähm, sozusagen ein, ein Unterschied zwischen den beiden ist, dass, ähm, Gabe halt eine willentliche Entscheidung ist, aus der Wertschätzung heraus, die jemanden, also die jemand kriegt, also wenn ich, ähm, keine Ahnung, wenn ich merke, okay, ja, also das für mich auch so ein Rückschluss sein kann, ich kann, also weil die gesagt haben, okay, ja, beides wird aber auch benutzt von den Menschen her, also nicht nur von Gottes Seite her, sozusagen dieses, okay, ich, ähm, vielleicht das, was du vorhin auch, gesagt, oder was ich vorhin schon gesagt hatte, dieses, ich mache ja ähm, Dinge auch nicht, damit ich geliebt bin, sondern dieses Selbstlose zu sagen, okay, ja, ich begegne dem anderen in Liebe und versuche irgendwie, ähm, ja, das Gute in den Menschen zu sehen. Und dass so eine willentliche Entscheidung ist daraus vielleicht auch, dass ich weiß, dass floskel -Alarm Gott jeden liebt, <lacht> so, und ähm, dass Filia sich eher auf Menschen richtet, mit denen man besonders verbunden sein möchte, so mit dem man eine besondere Beziehung haben möchte oder so. Fand ich noch mal interessant zu
0: lesen. Aber glaubst du, Liebe ist eine Entscheidung?
2: Ich finde, manchmal schon. So, Also ich ähm <lacht> ich darf äh, nächste Woche bei meiner ersten Hochzeit predigen. Und da äh, ist der ist irgendwas in Hebräer mit Lass uns aufeinander achten und zur Liebe anspornen und guten Dingen. Da ja auch nochmal drauf geguckt, weil ich mir dachte, das ist okay, ja, aber wenn man aufeinander achtet, dann sieht man ja auch umso mehr die Sachen, die einem nicht gefallen am anderen. Und als ich dann nochmal mit der Brautheit halt geredet habe, also, ja, das ist halt, es wird ja nur noch fieser, je mehr ich auf jemanden achte und alles im Blick nehme, was der tut, desto mehr merke ich ja auch, wo ich den Scheiße finde.
0: Das finde ich jetzt ja sehr, sehr interessant, weil du darfst sofort weiter weil ich habe, ich verstehe unter auf jemanden achten, eher auf jemanden acht geben, nicht im Sinne von, ja, ja. das ist jetzt übertrieben, nicht im Sinne von Kontrolle, sondern im Sinne von ich Jemanden ich? Blick haben. Ja, und du, also für mich hat es eine total positive Komponente. Also für mich hat es ein total, gar, nicht, gar nichts Einengendes oder Verurteilendes, sondern für mich hat es eher was Öffnendes, was Liebevolles. So. Das fand ich jetzt interessant, <lacht> dass du das gesagt hast, weil das wäre überhaupt nicht meine erste Assoziation damit gewesen.
2: Nee, also es kam dann noch erst, als ich so geguckt habe, so, ja, was heißt das, auch im Griechischen und so. Und dann hat es schon eher so auch so ein Kontrollvibe gehabt. Und dann war ich so, oh, fuck, ey. Wenn <lacht> jetzt meine Mama, die mich immer kontrolliert und guckt, was ich alles scheiße mache und mir hinterherräumt im Haushalt oder so. Alter, krieg ich die Krise. So, und, <lacht> ähm, und da war ich dann, wo wollte ich denn eigentlich jetzt hin?
0: Was, du, da mit ihr gesprochen, mit der Braut darüber gesprochen.
2: Mhm. Ich habe gerade richtig hab meinen Faden verloren. Okay, also ich habe, äh, ich glaube, vielleicht finde ich ihn wieder, wenn ich ein bisschen rumschwafel.
0: <lacht> nee, es ging ja schon darum, dass man die negativen Sachen dann auch öfters sieht. Und es ging um Entscheidungen. Ah, jo, Genau, und da,
2: ähm, bei den beiden war das nämlich auch so, dass sie ja gesagt haben, also sie sind eigentlich so krass unterschiedlich, dass sie am Anfang gesagt hat, nie würden wir zusammenkommen. So. Und das dann schon, also mit der Zeit, also mit dieser Entscheidung, okay, ich möchte den anderen doch näher kennenlernen und dann auch bewusst zu entscheiden, okay, ja, wir wollen das eingehen und wir wollen in diese Beziehung miteinander treten. Ich glaube schon, auch wenn du gerade dann die Ehe schließt, geht es ja auch um eine Entscheidung sozusagen, bei dem anderen zu bleiben, auch wenn Dinge vorkommen, die vielleicht nicht geil sind oder äh, wo man sich aneinander stößt und reibt und man vielleicht auch nicht im ersten Moment einen Ausweg daraus findet. So. Da hätte ich nochmal, ich finde es auch krass, äh, zu heiraten. Da dachte ich mir in dem Moment, wo wir das nochmal klar wurden, dachte ich so, ja, das ist ja vielleicht
0: auch für länger. <lacht> also prinzipiell würde ich da mitgehen, dass Ehe eine Entscheidung ist, zur Beziehung zum Beispiel auch, äh, dann natürlich auch zu sagen, ich lerne mich, äh, ich lerne mich, ich lerne andere, Personen äh, andere Personen kennen. Ich, also ich fasse den Entschluss, dass ich das möchte, bla, bla, bla. So. Mhm. das sind für mich schon alles auch Entscheidungen. Ich finde aber, zumindest in meiner romantischen Vorstellung, ähm, ist ja der erste Impuls keine Entscheidung. Ja, voll. wenn man es aus dem, ja, 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 das stimmt. Und dann denke ich mir halt, Liebe ist dann halt für mich keine Entscheidung. Ja. Für mich dann Beziehung-führende Entscheidung, für mich ehe für eine Entscheidung, bla bla bla, was man da jetzt noch alles aufziehen kann, was vielleicht mit Liebe im besten Fall oder für manche im schlimmsten Fall mitkommt. Ähm, das sind für mich Entscheidungen, aber jetzt zu lieben oder so würde ich jetzt sagen und das könnten mir bestimmt, viele Leute können mich jetzt belehren auf äh, gesellschaftliche <lacht> Strukturen, die ich angelernt gekriegt habe, aber ist für mich ja erstmal kein ähm, genau, keine Entscheidung und das macht ja ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum das so hoch gehängt wird in eben einer Gesellschaft oder in, auf der hm. Welt. Wenn man das ja eben nicht beeinflussen kann so.
2: Ja. Ja, an wen ich mich verliebe, kann ich nicht beeinflussen wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Aber natürlich kann ich mich entscheiden, ob ich meinen Nächsten in Liebe begegnen möchte. Und mit Wertschätzung, ne? Und also mir, ich erlebe das oft in der Jugend, dass äh, ich manchmal neben Leuten sitze und also ich meine, ich bin da auch nicht von befreit, ne? Und man dann so ins Lästern verfällt über Menschen und dann Leute sich so krass über Leute aufregen und dann richtig schlecht über die reden. <lacht> und dann äh, sitze ich manchmal da und dann ähm, sage ich dann manchmal auch was tatsächlich, dass ich dann sage so, hey, ähm, <lacht> entweder könnt ihr einfach aufhören. Oder, also, dann frage ich mich auch, okay, ja, wieso müsst ihr jetzt so schlecht über die Leute reden? Und dann haben wir manchmal auch ein Gespräch darüber, okay, ja, wieso ähm, ist es eigentlich nicht so leicht, auch einfach nur gut über Menschen zu reden und sich da vielleicht auch dazu zu entscheiden, zu sagen, okay, ja, ich rede nicht schlecht über Leute, sondern ich begegne ihnen Liebe und gebe ihnen jedes Mal wieder eine neue Chance, wenn ich ihnen begegne und sage, auch wenn unsere letzte Begegnung kacke war bin davon wahrscheinlich nicht in Gedanken befreit, aber ich gebe dir noch mal eine neue Chance irgendwie. so Und ja, ich glaube, das ist schon manchmal mehr eine Entscheidung, wie ich meinen normalen Leuten im Alltag begegne, außerhalb von romantischen Liebesbeziehungen.
0: Ich finde, ich, ich bin ja immer die falsche Ansprechpartnerin, wenn es um Sachen lästern geht. So. Mhm. Weil ich finde wo ziehe ich denn da die Linie? Also ich würde nicht sagen, dass ich läster, aber ich unterhalte mich schon gern mit Leuten, auch über andere Leute. Und dann ich immer, ist immer die Frage, wo zieht man da eine Linie oder nicht? Und ich finde, manchmal geht es ja da schon auch darum, ich finde, also für mich hat es eher so ein Vibe von, warum... Spreche ich jetzt darüber mit anderen Leuten? Also, spreche ich darüber, weil ich mich austausche, wie blöd die andere Person eigentlich ist und wie geil ich bin im Verhältnis? Mhm. Oder spreche ich da vielleicht auch eben aus? Also, mir fällt es jetzt vor allem primär auf. Ähm, ja, gut. Ja, zum einen halt irgendwie, weiß ich nicht, wenn wir irgendwelche Sachen in der Poste machen, wo irgendwelche anderen Leute dabei sind, so, dann hat es für mich manchmal auch so ein bisschen den Charakter zu sagen, sich auszutauschen darüber, wie man es wahrgenommen hat und vielleicht auch wenn es so Problemfälle gibt, wo man dann sagt, irgendwie, wie kann man das unterstützen, dass es das irgendwie besser wird? Ähm, so, das, also ich weiß, ich frage mich manchmal, geht es darum, was man sagt? Oder geht es vielleicht auch darum, mit welcher Intention ich Sachen sage? Mhm. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass es Lästern nicht geben würde. Das gibt's und es gibt Leute, die machen das auch bösartig und so weiter, auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist manchmal, und da finde ich, kann man das manchmal irgendwie schlecht unterscheiden. Ich finde schon, dass ähm, genau und ich finde, es gibt auch nochmal einen Unterschied da jedem, wie du gerade das ich fand das ist schön, das ist auch schön gesagt, so dass man immer nochmal eine neue Chance vielleicht auch gibt in der Diskussion in der, äh, in, der in der zusammenkommen. Ich finde, es hat ist aber auch immer Arbeit. Mhm. Also das ist dann für mich oder vielleicht bin ich auch noch nicht so weit. Ähm, <lacht> ist es für mich eine bewusste Entscheidung, die ich jedes Mal aufs Neue dann treffen muss. Und wenn die Person zum zehnten Mal dasselbe macht, was nicht richtig abfuckt, dann muss ich mir das bewusst sagen und dann ist es halt einfach anstrengend. Mhm. Und deswegen finde ich voll, ich finde auch, dass du da total recht hast und ich finde auch, dass zum Beispiel sowas auch nicht dazu führen sollte, dass man mit so Leuten keinen Kontakt mehr hat oder sowas. Aber man kann sowas auch nicht nur machen. Also man muss auch immer wieder Leute haben, wo man weiß, da ist entspannt, sage ich mal, und da kann man dann irgendwie auch ganz bewusst, äh, ganz unbewusst quasi Zuneigung oder so <lacht> miteinander leben.
2: Ja, ich hatte jetzt auch äh, ein Gespräch mit deiner Schwester <lacht> in der Küche und da habe ich auch gesagt, ähm, ich glaube, ich könnte nicht Lehrerin sein, weil... Jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, die bestimmte Nerven an mir triggern, die mich aufregen. Ich glaube, das könnte ich nicht. Und ich bin manchmal froh, dass ich ähm, in der Kirche arbeite. Nicht mal in der Kirche alle viel besser miteinander umgehen, sondern ähm, weil ich dadurch dann manchmal, also ich sehe meine Konfis ja zum Beispiel nur einmal im Monat. Und wenn die mich dann aufgeregt haben, vielleicht habe ich Glück und sehe die den ganzen Monat nicht, bis ich mich dann wieder beruhigen kann. Und dann fällt es mir leichter, Leuten halt zu sagen, okay, ja, ich sehe die halt auch nicht oft, dann gebe ich ihnen den Raum, hier in diesen Räumen, mir komplett auf die Nerven zu gehen und das ist okay, Hauptsache, sie können sein, wie sie sind und sich selber finden und ihre Unsicherheit einmal ausleben und wir können dann irgendwie ihnen auf dem Weg helfen, Sicherheit zu finden in sich selbst. Weil, also ich merke manchmal bei den Jugendlichen halt, dass es das ja auch noch viel mit Selbstfindung und so zu tun hat und so denke ich manchmal, ähm, so, ich bin, also ich habe da die Luxusvariante, weil ich nicht Mutter oder Sch äh, Lehrerin bin und ich weiß, ich kann das dann, hab genug Zeit, um das abzulegen bis zur nächsten Begegnung. Das ist natürlich viel schwieriger, wenn ich jemanden jeden Tag sehe, der mir immer wieder auf die Nerven geht und jeden Tag bewusst diese Entscheidung treffen muss, okay, ich begegne ihnen Liebe, in Wertschätzung, in Respekt und bin <lacht> nett zu der Person so, ne?
0: Ja, wobei ich finde, also das ist, und das ist, ja auch, das ist ja auch spannend, sich an sich selber das zu beobachten, es gibt ja Sachen, unterschiedliche Sachen, die unterschiedlichen Menschen halt mehr auf die Nerven gehen. Mhm. So, und das ist schon was, wo man, glaube ich, für sich selber ja auch rausfinden muss, was sind so die Punkte, die einen besonders herausfordern bei anderen Leuten. so? Ähm, und ich glaube, dass zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, bei Timo oder so, wir da zumindest im letzten Jahrgang doch relativ verwöhnt waren, weil da gab es jetzt nichts, wo ich jetzt merke, das, das geht mir voll auf die Nerven. Da äh, gab es nichts, wo ich jetzt dachte, das geht mir richtig doll auf die Nerven.
1: Ja.
0: Und wo ich dann immer mich wieder einfangen musste und sagen musste, so, jetzt, jetzt muss man aber freundlich bleiben, so mäßig. Ähm. Weil sonst ist das voll so. Ich glaube, ich hätte eher ein umgekehrtes Problem. Das passt aber hier nicht so ganz zum Thema. Ich glaube, ich würde mir so ein, zwei Lieblingsleute raussuchen. <lacht> Habe ich bei Tima ja ehrlicherweise auch gemacht. Die müssen zwar dann am voll Scheiß Arbeit machen, <lacht> aber ähm, ich glaube, die würde ich bevorzugt behandeln. Das wäre auch nichts. So als Lehrerin. Naja.
1: Ja. No.
0: Ja, ich finde es find ganz spannend, weil das für mich das quasi noch eine dritte ähm, Komponente irgendwie auch hat. Und zwar wie man mit Leuten umgeht, mit denen man gar nicht so richtig viel Kontakt hat. So, ne, auf der, was weiß ich, in der Supermarktschlange oder am ähm, Dings Und ich die, wir hatten das gestern, ich war mit einer Freundin unterwegs, eine Schanze, und dann war da eine Frau, ähm, vermutlich obdachlos, keine Ahnung, und die war halt so ein bisschen im Psychofilm. Ich glaube, also die, ich glaube, die war so, die macht das immer so, aber es war trotzdem, wir sind dann da vorbeigelaufen und die dann kamen uns zwei Mädels entgegen und die sind dann dahin und haben gefragt, ob alles okay ist. Und mhm. dann meinte ich zu meiner Freundin schon auch so, meinte ich so, ja, ähm, ja, voll krass, ich, also mich tue ich mir sowas immer voll schwer. Und ich wäre eigentlich gern so eine Person, die dann da hingeht und fragt. Und dann meinte sie, so, nee, da wären jetzt ja zwei. Und dann meinte ich so, ja, aber du weißt schon, dass wir vor der dort war, vor denen dort waren, also wir hätten jetzt auch die zwei sein können. Und ich wäre auch nicht hin, wenn die jetzt nicht dahin gegangen wären. Ja. Deswegen, und das fand ich irgendwie schon, ähm, dass ich merke, dass es mir da manchmal sogar noch schwerer fällt, als bei Sachen, die ich jetzt sowieso regelmäßig irgendwie habe, wie irgendwelche Kinder, die nerven, weil sie immer auch reinbrüllen oder keine Ahnung.
2: Ja, vor allem, mir geht es da auch ähnlich. Also vor, vor dem Penny hier sitzt eigentlich jeden Tag eine Frau. Ich denke, sie ist obdachlos. Und ich gehe richtig oft an ihr vorbei und frage nicht, ob ich hier irgendwas Gutes tun kann oder so. Und eigentlich denke ich mir aber jedes Mal, wenn ich mich dann wieder ins Auto setze oder dann wieder zum Büro laufe, da ich mir denke so boah, ist denn ja eigentlich, du hättest die Zeit gehabt, du hättest mit dieser Frau reden können. Und wenn sie nein gesagt hätte, wäre auch okay gewesen so. Und jedes Mal schlage ich mich innerlich dafür, dass ich mich nicht überwinden überwunden habe so. Und ja, irgendwie. Ja, und das, das ist wahrscheinlich auch immer eine bewusste Entscheidung, ne, an den, den Stellen dann zu sagen, okay, ja, ich mache das jetzt und äh, sich zu überwinden auch in dem Moment. und
0: Ich glaube, genau, ich finde ich find immer bei, ähm, um nochmal dasselbe Beispiel wie gerade eben zu nehmen, dass Leute, die dich nerven halt bei irgendwelchen Sachen, da, ich finde, da kann man dann irgendwie sagen, ich atme jetzt durch und dann begegne ich der Person <lacht> wie der anderen Person hier auch. Mhm. weil ich ja zwangsläufig dazu herausgefordert bin, eine Reaktion dazu zu zeigen. Oder halt keine. Ja. Aber das ist da ja auch eher eine Option, weil die Person ja trotzdem da sein wird, als wieso. Und ich finde, bei so fremden Situationen mit fremden Leuten ist es halt oft so, dass man ja eben genau, also die ganzen Vorurteile vielleicht auch, die man hat, dann ja auch die, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie die Situation ausgeht, so mäßig. Also, da kann ja alles passieren, denkt man sich ja immer. Ähm, und dass man das ja alles noch abbauen muss und dass dann ja, und das ist, glaube ich, schon auch ein gesellschaftliches Thema, das ja auch okay ist, sage ich mal, Leute dann einfach links liegen zu lassen. Weil das machen halt, weiß ich nicht, wie viel Prozent der, der Bevölkerung in Deutschland so.
1: Ja.
0: Und genau, und das gar nicht, also, weiß man ist ja auch nicht richtig dazu herausgefordert, das dann machen zu müssen, jetzt einfach so. Mhm. Aber ja, voll. Also ich, wie gesagt, das... damit tue ich mich tatsächlich manchmal, glaube ich, auch sogar noch schwerer, als irgendwie sanftmütig zu sein gegenüber Leuten, mit denen ich öfter mal Kontakt habe oder so.
2: Jawohl. Schon fies.
0: Können uns jetzt ja was vornehmen. Oh je. <lacht> also du könntest zu deiner Pennyfrau? Mhm. <lacht> 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 Mein Herz rast jetzt schon. Ja, und ich muss mal überlegen, was ich mache. <lacht> Gut rausgeredet. Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe gerade zum Beispiel überlegt, ob man, ob ich mir jetzt quasi vornehmen könnte, immer wenn ich Bahn fahre, habe ich nochmal eine extra Flasche irgendwie dabei, weil es jetzt ja auch heiß wird und so, dass man das dann verteilen kann an Leute, die ähm, betteln, so heißt es. Mhm sowas, aber genau, ich bin halt irgendwie noch nicht so ganz zu Ende gedacht, weil ich fahre halt nicht so viel Bahn, wenn es gutes Wetter ist. So, das kann ich mir jetzt vornehmen und bis zum nächsten Mal Aufnahme war ich, bin ich kein einziges Mal Bahn gefahren und dann kann ich sagen, geil, habe ich erledigt. Deswegen war eher mein Zögern, als jetzt, dass ich, sage, dass ich, mich nix, dass ich mir nichts vornehmen wollte.
2: Ja. ja, okay. Beim nächsten Mal berichten wir dann darüber, was wir erlebt haben oder über Insta berichten wir es. So würdest du sagen, mh, ich habe meine Frage noch nicht richtig zu Ende gedacht, wie ich sie stellen möchte. <lacht> das ist ein Problem. <lacht> genau, also würdest du sagen, Gottes Liebe, Gott liebt dich. Ähm, sind das Botschaften, die wir mehr hören sollten oder anders hören sollten in der Kirche oder anders sagen sollten? So vielleicht einfach nochmal so ein Endvotum von dir.
0: Ähm, also ich finde, ich fand es richtig schlau, was ich gesagt habe vorher. Deswegen möchte ich das oh. vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise <lacht> wiederholen. <lacht> ähm, nee, also ich finde dieses, ich finde man braucht halt andere, ähm, oder ich persönlich vielleicht auch, braucht rationalere Gründe dafür. Also, und wie zum Beispiel jetzt das mit dem Lied am Anfang, was ich da was ich da meinte, also sozusagen, das ist ja nicht, es gibt quasi keinen anderen Schluss. Wenn ich glaube, dass Gott mich gemacht hat und sich mich so ausgedacht hat, dann kann es eigentlich nicht sein, dass, es, dass, ich, dass ich falsch bin, sage ich mal. So. Mhm. Also solche Herangehensweisen bräuchte ich, glaube ich, weil ich einfach so veranlagt bin, glaube ich halt mehr. Also mir hilft es tatsächlich nicht, wenn Leute sagen, Gott liebt dich. Es kann schon sein, dass es Situationen gibt, in denen mir das hilft, aber jetzt so an sich brauche ich da mehr.
1: Mhm.
0: Und ich glaube schon, und das hatte ich ja auch vorher schon gesagt, ich glaube schon, dass mir das auch schwerfällt, sowas anzunehmen, weswegen ich, das, also deswegen genau, es Leute gibt, denen das super hilft, weil das für die was anderes vermittelt, als es für mich vermittelt. Aber was würdest du denn sagen? <lacht>
2: Ich dachte, ich wäre jetzt raus, weil ich die Frage gestellt habe. <lacht> Spaß. <lacht> ähm, also ich glaube, an, an sich ist die Botschaft super wichtig und auch wichtig für Menschen zu hören. <lacht> also ich kann nur aus meiner eigenen Biografie herausreden, dass es für mich super wichtig war, mir das irgendwie bewusst werden zu lassen, dass ich also, dass da jemand gibt, der mich liebt, so wie ich bin, und irgendwie ich mich da nicht äh, verstellen muss oder anders sein muss oder irgendwelchen Idealen entsprechen muss, die ähm, über Social Media oder so gezeigt werden oder keine Ahnung. Deshalb war es für mich total äh, wichtig, mich damit auseinanderzusetzen, auch wenn ich nicht jetzt nicht sagen kann, dass ich das jeden Tag spüre oder erlebe. Ich glaube auch, dass wir einfach andere andere Worte dafür finden müssen und andere Zugänge und halt nicht nur bei der bei dem einzelnen Satz stehen bleiben dürfen, sondern mit den Menschen ins Gespräch kommen müssen, was es auslöst und was, welche Bedeutung es heute haben kann und was es für mich eigentlich auch bedeutet und wovon ich mich vielleicht loslösen kann gedanklich und worauf ich zugehen darf. So. Ja.
0: ja, also genau, ich glaube auch. Also ich glaube, das ist einfach <lacht> irgendwie, wenn man, noch die Jesuskurve machen will in der Predigt, einfach nochmal zu sagen, Gott liebt dich. Und dann over and out. Das ist irgendwie, einfach nicht. Wird, glaube ich, schon öfter gemacht, als man sollte.
2: Ja. Und ich meine, es ist ja eigentlich genauso, wie du am Anfang gesagt hast, du hast dieses Lied gehabt und da wird gar nicht gesagt, Gott liebt dich. Aber es kommt irgendwie durch dieses Lied hindurch. Und es kann ja auch durch Predigen und durch die Sachen, die ich mit Jugendlichen mache oder mit anderen Menschen mache und die ich irgendwie einfach erzähle, ähm, auch durchkommen, ohne dass ich das an sich sage. Und ich finde das für mich viel wertvoller, als diesen Satz zu hören und ihn plakativ irgendwo einfach hängen zu haben, sondern das zu erleben. Und auch, also ich glaube, meine Gemeinde, in die ich gekommen bin als Jugendliche, war der Ort, wo ich mich wirklich mal einfach, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, ja, ich, ich darf mich selbst lieben und ich bin okay, so wie ich bin. So. Weil überall anders, also tatsächlich auch zu Hause, ich immer das Gefühl hatte, okay, es gibt irgendwas, was stört, irgendwas, was falsch an mir ist, irgendwas, was ich ändern muss. So. Und einfach so einen Raum zu schaffen, wo ich das erleben darf, war für, oder ist für mich vielleicht auch aus dem, wie ich es erlebt habe, viel wichtiger, als es immer wieder an dem Einsatz zu sagen. So. <lacht>
0: ja ich glaube Leute sind ja unterschiedlich ne also manche nehmen das ja auch also für manche ist das ja Beides am Ende beides ein tolleres Ereignis sehe ich jetzt mal als für, für uns vielleicht ja genau so einfach den Satz zu hören